0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 的 Podcast 的第19期，今天是2023年的2月2号，呃，然后呢，今天我们还是占星会客厅的栏目，我们请来了占星师 Grace
1: 。Hello，KK 好，大家好。啊
0: 、呃，今天我们想聊的话题是啊、呃，关于离婚对女性的影响，啊、呃，是不是？就是我，因为我好像听到你的那个案例里面会有一些。这样的女性来找你，我觉得大家可能有很多小朋友可能还没有进入婚姻，可能还有一些遇到了困境，然后还有一些已经离婚了。那关于这件事情，我觉得可以从各个角度来来聊一下吧、嗯。那么你觉得最近或者是你占星案例里面这样的例子多吗？
1: 嗯，是有的，就是关于情感的这部分啊，是女性永远的需求，就是不管她的情感状态，比如说单身啊，想要进入婚姻，还是说现在婚姻中遇到了问题，还是已经分手了，想要看下一段感情，嗯，这是一个大家就是非常愿意来去和占星师探讨的，他们也非常希望知道自己能幸福，能有一个美好的家庭等等，会常常会遇到这样的咨询，嗯，嗯那通常就是那怎么说呢？这是一个永，
0: 就是永远的需求。那么，嗯，不同状态的女性，实际上对于感情的期待值是不一样的。哎，你觉得什么阶段？比如说，没有进入婚姻的、婚姻里的和已经，比如离婚了、已经离婚的人，期待下一段婚姻的人多吗？有啊，呃，那就是这三种状态来说的话，哪种是就是幸福度高一些？的
1: ？就是还是在婚姻里的会更高一些。还有就是。他是因为自己非常明确的知道自己，呃，不适合这一段婚姻而离开，而选择主动离开这个婚姻的人，他们的幸福度其实会蛮高的。他并不纠结，或者是呃，为婚姻这件事情感到痛苦，或者自己失败了，并不是这样的。而是他其实知道自己要什么。这种人很少吧？嗯，这种人是比较少的。我们
0: 是一种社会动物，虽然啊，我觉得随着目前好像。虽然大家都面临广大的催婚压力，但是呢，好像宽容度比以前高一些。因为我最近好像也有看到一些视频，里面家长会觉得，对女儿，妈妈会对女儿说：“那可能就是你自己的事情，对吧？”一个女儿问妈妈：“说我是不是可以不结婚？我是不是可以不要孩子？”嗯，他妈并没有给她完否定的回答，而是说：“这是你的人生，对吧？你要要开心这个事儿。”嗯。
1: 我还看到，就是有的女儿，嗯，和父亲之间也有这样的对话。父亲作为一个男性的角度，也是给他们这样的建议的，就是说，如果你没有遇到你特别喜欢、特别适合的人，那你宁可一个人单着，也不要去为了结婚而结婚，为了去完成父母的某些心愿。因为父母，就尤其是那些真的对孩子很好，他们又很看透这个人间真相的父母，他还是希望自己的孩子幸福。嗯，可是就这个事情本身呢，就是。对普通人来说
0: ，就面临这种压力，其实还是要比较强大内心的。就是怎么说呢？就是一直不进入婚姻这件事情，对女性来说，我觉得那个压力是很大的
1: 。没错，尤其是二十多岁的时候，三十出头的，头的时候，那种压力就是适婚年龄的女孩，她的这种压力是最大的。对的，对的。一方面，因为她没有进入婚姻，她并不知道婚姻真的是什么。她可能看到了很多就是周围人的婚姻。呃，或者是一些网上说的婚姻中的问题等等，他害怕，他恐婚。然后另一方面呢，他可能又不想就是孤独终老。其实每个人，不管是男孩还是女孩，他都是想要有个伴儿的，这是他想有个伴侣。对的，尤其是在脆弱的时候
0: 、嗯，就是这个，比如生病啊，比如说。这个这个时候就是还是会很有那种孤独感
1: 。我跟你讲，如果一个人他原生家庭比较好的话，其实家里人可能并不怎么催婚，或者说他也相对容易进入一段好的感情或者结婚很顺利，或者说他即使没有遇到他喜欢的不结婚，家里人也不太会催，他自己内心也是安稳的。嗯、就是关键是有很多人对原生家庭不太好。尤其女孩子，原生家庭不太好，她其实很想摆脱原生家庭的那某种控制，她特别希望通过婚姻的方式和原生家庭做一个切割。呃，是的，是的，是的，这种就常常这种常常会遇到不 OK 的婚姻。嗯，就是她以为她是跳出了一个困难，实际上她是进入了另外一个困难。
0: 但其实啊，就是我觉得人生这件事情，就这种就是因为就是原生家庭不好、嗯，然后急于摆脱原生家庭而进入一段婚姻。就是，但是他能够，就是首先这个进入，首先我觉得是不太正确啊。但是他能够迅速的了解到，就是这个婚姻的不 ok 之处，聪明人就很快又又离婚了，然后就开启自己的人生了，嗯、你知道吧？是这样的，其实也不是不好
1: ，嗯，是这样的。但是很多时候他没那么聪明，嗯，你就像，嗯、啊，王小菲和大 S 这婚姻坚持了十年，他们还有了两个孩子，嗯，但实际上你说这个婚姻他。就是能让彼此幸福吗？他就是真那么好吗？其实通过他们后边爆出来的一些事情来看，这个婚姻其实一直都是危机四伏的。他们坚持了十年都没有意识到这个婚姻不 OK 吗
0: ？那你觉得在婚姻里也不能有点矛盾就离呀、啊？那什么样的矛盾会导致离婚
1: ？导致离婚其实就是或者考虑离婚。
0: 嗯，比如说，对于他
1: 们俩来说，肯定会有很多矛盾嘛。他们矛盾是很很明显的，就是在他们俩恋爱结婚的时候，他们是闪婚嘛。嗯、很多人都已经预计预计了他们这婚姻长久不了。嗯、之所以能长久，是因为有钱、嗯。王小飞能忍，他们是因为利益在一起的。嗯嗯，而且就是王小飞，他对于情感他是有渴求的。这么说吧，其实他是一个，嗯，通通过他们星盘啊，你可以知道，就是王小飞和他妈妈之间是有一种，就是他他想摆脱那个控制。他是一个妈宝男、富二代，他想找一个强势的女人去对抗他妈。所以你看，他所有的女朋友基本上都是很强势的，没有那种乖乖的。就算最近和他主动分手的那个张莹莹，不也是说嘛，就是你去做你妈的乖宝吧，对吧？我我没法跟他去抵抗。实际上，就是他是有这么一种诉求的。很多男人也好，女孩也好，他们结婚实际上，如果原生家庭不那么幸福，或者说不像他看起来那么幸福的时候他有，他需要另外一半来去和他的原生家庭做对抗。嗯嗯，这是他潜意识的东西，他自己是不会去对抗原生家庭的
0: 。是，所以就是人在就是年轻进入婚姻的时候，就是。就是很难，是完全你看年轻，就是年轻时候进入婚姻这个事儿，就真的很难，谈不上怎么选对。你说选一个，呃，选一个，就是比如相亲，就是比较合适这种大众这种结婚的吧，这种也有可能，对吧？未来其中一个人遇到爱情这种事情，对吧？我们之前案例里面也聊过，这个对双方也是一个巨大的一个一个一个考验。那你说，挑一个就是这种。对了，为了对抗自己原生家庭潜意识也好，家庭的这种也不 OK， 对吧？女孩纯粹为了上头嫁一个人更糟糕。那你说什么情况下，就是我觉得二十多岁做做一个感情选择，大部分靠运气就
1: 很难、啊。对，所以其实最重要的并不是说你选一个一次性的选对一个人，而是说你始终知道你要什么。就是不管是进入婚姻也好啊，谈恋爱也好，还是离开婚姻也好，你始终是用别人来修你自己，用周围的一切来去帮助你明心见性，明白自己要什么样的生活，这个才是最重要的。二十多岁想的这个婚姻和三十多岁、四十多岁想的肯定是不一样的。四十多岁再婚的时候，他的选择又是另外一种选择了，他可能感情的那个因素就没有那么强了。五十多岁的婚姻，他可能就是陪伴的那种，嗯，意味就更深长一些。就是人在不同的时期有不同的需求，自己的这种需求也是会变的，所以我觉得始终你要察觉自己。其实不光是女孩子，好多男孩儿也来找我来咨询婚姻啊、感情啊，嗯、呃、这些问题。实际上就是他得知道他自己要什么。男孩子也会有，就是不明白自己和原生家庭之间的这种关系，而把自己的女朋友或者太太。就放到了原生家庭的对立面，然后他们自己制造了一些矛盾出来，但他们又不明白这个是自己造成的。有的时候，占星咨询就是会帮他看清楚一些真相，让他明白，就是并不是他的女朋友或者他太太怎么样，而是他不，对。他跟他原生家庭之间的问题投射在了这个人身上，不是这个人，可能也是其他的人。就是如果他自己的问题他没想清楚、没有面对的话。他在遇到了任何人，他都会把这东西投射到人家身上，因为人永远都是会去逃避、去认识自己的，特别是一些比较困难的主题，他可能根本就不想知道，他不是不知道，他根本就不想知道，不想面对让自己感觉到痛苦的那些话题。嗯、哦，是，所以，所以人
0: 生的究极方案就是解决方案里面还是自我强大。
1: 嗯，就是当你
0: 非常强大的时候，可能原生家庭对你影响就会减少了。然后你对自己越了解，可能也会在呃和另一半相处的过程中有觉察，就是对自己的那种情绪啦、缺点啦，或者是就是自己有的时候可能投射某些东西给对方的那种觉察，这种可能会对关系比较有帮
1: 助。嗯，肯定是这样的，就是你知道你自己是什么人，然后你才能去找一个适合自己的人。感情的问题呢？当然，我觉得这可能是因为我接触来咨询的人，他都是在感情中遇到困难的人。当然，我也认识很多在感情中没那么多困难，或者他自己能处理好的人。所以，就我的经历来看啊，就是我经历的这些客户来看，他在感情中遇到困难核心的原因，其实他对他自己是不明确的，他自己的情感模式，他和他原生家庭的一些议题，他没有搞清楚，没有理顺。他有可能是因为在他的那个年纪。他不明白嗯，嗯，然后有的可能就是说，他即使明白了，他改变不了。比如说，父母超级强势，就是那种控制欲极强的，你能怎么样？你可能只能就是服从他们，远离他们啊，或者服从他们，或者服从他们，或者远离他们。啊、嗯，所以就是这对于一个女孩子来说是很困难的，包括其实对于年轻男孩也很困难。你想，二十三十岁的时候，事业还没有成。也没有很多的经济条件，而你的生活很大程度上是要依靠父母的，帮要他们的帮助，那你就很难去摆脱他们对你的指手画脚。而这些东西呢，你特别希望说有一个人来跟你分担，嗯，所以呢，他就会去进入一些，嗯，婚姻也好，关系也好，就是以为对方可以改变他或者是帮助他，但实际上这个是一种幻觉、幻想。
0: 是的，所以我觉得这事儿是这样，就是，嗯，怎么说呢？我觉得我们正处在一个社会转型期。社会转型期里面是什么呢？就是在以前里面呢，就是男生去娶一个女孩，对吧？大就会把这个女孩纳入到他的家庭里面去，那个家庭也会对这个媳妇有很多的要求。现在也是这样的。呃，呃但是但是女孩子现在不认可这种东西了，就是也不认可这种这种模式了。所以呢，就是。我觉得新一代的，就是父母也好，小家庭也好，就是要尽量的去理解，就是你们的小家庭和父母之间有一定距离会比较好
1: 。关键是父母要有这种觉悟，比如说小夫妻不要和他们住在一起，保持一定的距离，这样比较好。而很多时候，父母他是过于的去牵扯孩子的生活。我觉得至少小
0: 夫妻要有这种意识，就是你们的生活尽量。就是能够独立的去做决策。另外，特别是男生，尤其是妈宝男，就是你能不能就是不要什么事儿都跟自己的妈妈说？我觉得这个事儿就很要命。其实，嗯
1: ，妈宝男的婚姻里边会有很多的问题。就是妈宝男，
0: 就是他妈控制性本来就很强，然后呢，他还事无巨细的跟他妈说。那你不就是邀请你妈参与你的小家庭的决策和什么吗？就是我看到很多的视频里面说。就是把自己的工资卡交给妈妈保管，这事儿简直匪夷所思！你疯了吗
1: ？就是男性在成长的过程中，并没有接受过情感教育和婚姻教育，他们甚至没觉得这个是对自己一生影响最大的一件事情，就是他和什么人结婚、组建家庭，会影响他之后的三代人。会影响他整个家族的未来的状况，他没有意识到这是个问题，因为在我们嗯中国，包括很多亚洲国家的传统概念里面，女人就是要去照顾家庭的，她在家庭中是没有什么话语权的，她进入了一个家庭就成为这个家庭的成员，就是要听上面的。这是从这个角度来说，我觉
0: 得亚洲国家的不婚率就是不
1: 断上升，
0: 太正常不过了。如果这一点作为前提的话，大多数女性都会很恐惧进入婚姻
1: 。她为什么要结婚？这种恐惧是非常有道理的。嗯，就是因为女性受到教育的程度在提高，嗯、她的个人的意识在觉醒，并且她也有经济能力维持自己基本的生活。所以，女孩在选择婚姻伴侣的时候，如果不能给她幸福，她就不选。对啊，这是很好的一件事情。我觉得这是恰恰是代表了社会的进步。
0: OK， 这样吧，就是我们还是聊两个案例吧。就是我们首先聊一个还不算妈宝男，就是就是我知道有一个最近来找你咨询的，就是男孩子没有意识到的，就是他自己的行为造成了他的家庭不接受他女朋友这件事情，他完全没有意识到这件事是他造成的。嗯
1: ，这种情况其实还挺多的
0: 。嗯，对的，我们聊一个大概这样的案例吧，就是帮助这一期大家可以。男孩收听就认真收听这一段，女孩的话，建议我会打个时间戳，你分给你男朋友
1: 听一下。嗯，就这个，他们俩感情是没有问题，就是他们首先来说都是名校高学历，嗯，然后是校园爱情，两个人在学习阶段也是互帮互助，而且感情是非常纯真的，没有过其他男女朋友，嗯，就是那种很好的，而且两个人呢，就是有。类似的家庭背景，毕、嗯、毕竟不是那种差异很大的门当户对的，对阶层也差不多，嗯、对普通家庭。然后两个人的工作呢也都不错，都事业单位。嗯，然后但是呢，就是现在是问题<笑>是女孩呢已经到了一个适婚年龄了，这男孩还不到三十岁，但虽然男孩比女孩大。嗯嗯啊，大一些，但是他还没觉得说他自己现在要马上结婚，因为也是刚刚工作嘛，毕业以后还没有很多的收入，没有办法去买房啊什么的这些现实的考虑啊，所以男孩的预计呢是在过两年再考虑结婚这件事情。但是你也知道，最近因为杨、嗯、迪啊，对，因为杨迪这件事情，可嗯，再加上过年好多女孩被催婚，然后再看到这些事情，就觉得有点不太牢靠。如果一个男孩跟你已经谈了好几年爱情了，然后也说要娶你，但是他始终不行动，那女孩子可能就会觉得
0: 没安全，感，没有安
1: 全感，很正常，所以就会把她的那种压力啊转嫁给她男朋友，就去问她到底什么时候结婚这件事情有没有提上日程。但男孩自己的角度就觉得现在还不到三十岁，我得先立业后成家。过两年再说。可是如果再过两年，他女朋友的年纪大了，如果他不结婚的话，那个时候女孩子怎么办？我就问这男生，我说：“那如果再过两年，嗯，你还是没打算，还觉得就是不太，呃，合适去跟他准备谈婚论嫁，那你还会让他继续等你吗？”他说：“那不会了。”我说：“可是你想想，那个时候他多大了？他已经就差不多错过了他最好的去找更好伴侣的机会了。”就是如果你现在没有去跟他把未来的事情规划一下的话，那他这样子来催促你，你是应该可以理解的，并且你也是要考虑到你你对于这个、这段感情是有一定责任的。他说他能理解，就是女孩的这种压力什么的，他从道理上他能理解，但是他觉得他的父母啊不太同意他们俩的这个婚事。他其实我觉得有点那种，就是因为父母不同意，所以他就拖着他他，他拖着，他这种拖着呢，其实那女孩是有感觉的，嗯，所以人家就问他，到底你有没有想跟我结婚？嗯，然后他就觉得好像都是那个女孩子太着急，太恨嫁了，但其实他没有意识到是他的问题。嗯，一般来说呢，如果是父母反对的婚姻，他一定是有原因的，所以我就问了他们俩的家庭。状况是怎么样的？其实门当户对的，然后呢，就是俩人学历也是一样的，都是名校，高学历，嗯，工作也都很好，嗯、就是之前的感情上面没有问题，俩人从来都没有互相背叛过，都是非常好的。那就是在相处过程中可能有一些问题，然后就问了他一些具体的事情，嗯、然后我就发现这个男孩子的问题了，就比如说啊，他们在一起已经这么长时间了，都没有互相去见过。双方家长，然后呢？之前呢，女孩子因为找工作的事情，男方呢家长就是动用了一些自己的关系，给这女孩帮了个忙，让她找到了现在比较好的这个工作。然后人家女孩挺懂事儿的，想要去感谢一下，然后人家也准备了礼物，但是男孩呢就给拒绝了。他跟我讲的是，他觉得这女孩家境也很一般，他们家境也很一般。如果他买了比较贵重的礼物，然后拿去送他父母的话。他可能觉得自己心里不到人，或者觉得说没有必要糊涂蛋，哎，就是糊涂，真的。嗯、然后我就跟他讲，我说那你不觉得，如果这女孩去了你家，登门感谢了你父母，他们会觉得这女孩特别懂事儿呢？他从来没有这么想过，他只觉得他这样是对那女孩好，因为他们当时没什么钱。我说再没有什么钱，就是送礼感谢的，那不更表示诚意吗？更表示诚意呀、啊。他真的是因为他们都是理科生，啊，就是没有这个人情世故的这个心思，所以他当时才意识到，就是他把特别好的一个机会，就是女孩去很顺利的让原生家
0: 庭接纳的一个机会
1: 。对，实际上他就是后来问了几件事情，好多事情都是他在从中做梗。他还觉得他是为他女朋友好，你想想他的父母能觉得这女孩懂事儿吗？帮了你这么大的忙，你连点表示都没有。后来我说人家是不是有表示？他说有表示。他说他给我爸爸买了礼物，然后是我给带回去的。我说他有没有给你爸妈打电话感谢？他们俩是在一个城市，然后呢，那个其实是可以当登门去、okay. 去感谢一下的。这样的话给父母留下一个好印象，对吧？人家至少觉得你很很懂事啊，很很感恩啊，对吧？下回还愿意帮你是不是？然后他说没有。我说为什么没有？他说因为他觉得。就是那天，呃，买了礼物的那一天，他俩刚好没在一块儿，所以呢就不合适一块儿去。我说你可以就是
0: 换一个日子吧个啊，约
1: 一个日子啊，大家都有时间的时候到你家去，去为这件事情专门感谢一下。他说他觉得没有必要，于是他就自己拿着那礼物回去给了他爸，说是他女朋友买的，可是他女朋友连电话都没有打。然后他父母不会怎么想？就觉得好像这女孩就对这件事情特别没有任何感激之心，没有任何感激之心。你说对她的感觉能好吗？嗯。那我要是这个男孩的父母，我也觉得就这女孩怎么这样呢？可是人家不是不想来表示感谢，是他给拒绝了。<笑>他觉得这样没有必要。男孩子是如何成为自己恋爱和婚姻路上的绊脚石的？对呀、啊。后来他说了几件事情，就是类似的，嗯、都是因为他。嗯。然后。就是剥夺了这女孩在她父母面前加分的加分的机会，嗯，而且他有的时候会特别的容易去从自己家的角度去出发，去考虑这个事情。比如说人家女孩来催婚，哈，就问他们到底是怎么打算的，他就会觉得说这女孩都是为她自己想，她从来没为我们家想。我心想，当然人家要为自己想了，因为你们不为她想，这是她的婚姻，她当然要为自己想了。她问问你有没有这个计划，你就觉得说她没有为你们家着想。这是什么神经病逻辑？是什么逻辑呢？对吧？于是我就问他到底是怎么回事儿。他说：“哦，因为家里可能出了什么什么事情。”然后呢，这个女孩就没有体谅他们，还是不断的去问这个事儿。我说：“你不觉得说就是这个你拖他感情这件事情已经影响到了他日常的生活了吗？他就一定要去问清楚你这件事情，那说明你们俩太需要去沟通了。”对吧？你们俩有没有就是谈了这么多年的恋爱，有没有去规划你们未来的人生，或者说谈一谈你们对于自己人生的目标？比如说，结婚，什么时候结婚？然后呢，就是未来要不要孩子，要几个孩子？这孩子谁给带？然后未来是和父母生活在一起，还是自己生活在一起？如果是父母来帮你们带孩子的话，是你家父母还是他们家父母？就是类似就是这种东西。还有你们未来对自己的职业的规划，是想往仕途走，还是就是走技术岗？还是说就是普通的工作，然后你们的收入的目标是多少？要把你们的家庭建设成什么样子？要买一个什么样的房子？就这些都非常非常现实的东西，他们从来没有谈过，从来没有谈过。我说好，这恋爱的时候不谈这些是很好的，一谈就谈崩了，对吧？但是如果你想真的你想和一个女人结婚共度一生的话，这就是你们最重要要谈的事情。如果说这女孩她是个丁克，丁克啊，她根本就不打算要孩子，那你赶紧放弃。就是因为他想对，对他是非常想要的啊。就是那这样的话，就是底层的东西就是不一致。不管你们感情再好，或者说条件再 OK， 对吧？那也是就是双方家庭可能是很难统一的。就是这样的一些非常非常本质的东西，他俩从来没有谈过。大部分人小朋友谈恋爱都不会谈的。是，我也能理解。就是你的恋爱初期，谁会谈这个呢？但是如果就是都谈。谈到谈婚论嫁了，就是两个人如果谈了一两年的恋爱还不谈这些东西，那他就是没奔着结婚去。因为你要只要是想要结婚，这些东西是一定要谈的。比如说彩礼，给不给，给多少。最后一分钟退婚的，不都是因为这些具体的问题导致的吗
0: ？我觉得啊，就是接着咱们这录一期，就是下一期就我已经想好录什么了，是不是今天录咱们再商量。说恋爱中的避坑指南，我觉得很难给大家一条幸福指南，因为这个路上分歧很多，每个人选择也都不一样。我们今天讲的一个原则，讲了一个原则，就是女孩子就是选择婚姻，或者就是遇到各种各样的事情，到底是嗯，就是这这些事情会让你觉得很受伤害。人都是会遇到挫折的嘛，对吧？或者不顺利，那还是会引导你。就是进入你更满意、更好的人生，其实取决于就是女孩子能不能够始终以自我成长和自我强大为核心来看待自己身上发生的事情。对，只有当你强大了，你才能够去解决你和原生家庭的问题，你才能够解决你和就是另一半亲密关系中的问题，就是你能够用一个就是比较。比较 OK
1: 的视角，而不是受害者的视角来看待很多事、啊、这个太对了，好多人就是把自己当成受害者，不光是在原生家庭里边，包括在感情、工作、婚姻中，他都是把这个自己当成受害者。实际上，任何一个关系啊，他都不可能是单方的，他都是双方的。对方伤害你，你接受你就成了受害者；对方伤害你，你不接受你就不是。对方伤害你，你打回去，你可能就是一反抗者。对，关键是你怎么选择你的角色。还有，你是否有能力选择这样的角色？是的，这就是你说的那个，是不是自己强大，嗯，对吧？所以我一直觉得，就是你遇到的所有的人、嗯，他其实都是来帮你去看到你自己的，帮你去修炼你自己的，让你去强大。对的，对的我觉得这个
0: 角度特别好，嗯、就是。因为每个人遇到的事情就是非常的嗯多样性，我们很难去去概述啊。我们每次会谈一些干例呃案例来给大家一些参考和启发，但本质上嗯是是这个东西。为什么女性成长可能是一个永远的话题？是因为、嗯、确实是这样。因为为什么很男性是不接受成长的，你知道吗？为什么哎这个话题可以聊？这个就是男性为什么没有男性成长这个话题？只有女性成长这个话题，是因为男性不接受别人指导自己成长，男性觉得我最好，嗯，他觉得我我我我我没问题，我我不需要去去接受这个东西。女孩子会抱着一个谦逊或者说是呃就是多角度，然后 open 的心态去丰富自己的知识，去更多的理解自己是什么样的人，然后在这过程中去建设自己的人生。所以我觉得女孩子更有建设性。
1: 对，男孩子和女孩子在遇到问题的时候的视角是不一样的。男生会觉得一定是别人不好，而女生会先天的觉得是我哪做的不好。啊、嗯哦，对，这个本身就有点问题。嗯，
0: 对，男女双方都有。你发现了吗？这就完全匹配成一对儿，男的觉得是你不好，女的觉得是我不对，完蛋了
1: 。对，咱们从群体上来说是这样的，因为这是一个。嗯，社会的多年教育的对，这、就是一个社会环境造成的问题。就像同样是男孩和女孩，从小的时候，他们可能并没有这么强的主观的意识。上来一个女孩出生，就觉得说别人就可以对我说说三道四，然后我因为我去用别人的想法去改变我自己，来适应这个社会，让别人都觉得我好，是吧？这不讨好型人格吗？其实他开始并没有一天生下来就这样。有的人可能会容易啊，讨好型人格或者在意别人，就是天秤能量强的人，然后。嗯，但是呢，大多数人他就是一样的。可是你看，这个社会和家庭对于男孩的教育，就是你最好，你做的都对。如果他干了一件什么？调皮捣蛋的事儿，家里会觉得说哇，儿子好厉害，好聪明，是吧？你真的是那个大人物。对，如果女孩干了一件比较冒险的事儿，家里可能就会很担心，会教育她说你这样太危险了，这样会给你带来伤害，我们会很害怕，我们会担心你。然后女孩就会为了啊讨好爸妈，其实大家都一样，其实男孩也讨好爸妈，女孩也讨好爸妈。男孩就觉得说我被鼓励了，他们认可我这个，我下台这么干，是吧？女孩就觉得哦，我这么做他们难受了，那我就不这么干。慢慢慢慢的就养成了。这样的一个性格对的对的对的对的，但是你长大了以后啊，你要去觉察，就是你的这种后天的性格给你带来的是快乐还是不快乐。其实你说男孩，他很少去考虑成长的问题，因为他一直都在成长，无论他做什么，这个社会都能接受。如果他做了一些出圈的事情，会有法律去制裁他；他做了一些出圈的事儿，会有道德去谴责他。但是他不 care， 对吧？他可能就付出代价就可以了，他不会像女孩那么纠结。女孩可能没做什么，但是别人说两句，比如说啊，穿的打扮成这样，要干嘛呀？他自己心里就难受了。嗯、说到这个，还有点就是，我觉得女性同性之间的恶意就也很讨厌。是的，女性的这个雌竞啊，就是大家为什么喜欢看《甄嬛传》啊？为什么那么喜欢宫斗戏啊？嗯嗯他就看这个词境，女性她是承受了很多的恶意的，一个是社会对她的这个恶意，还有一个同性之间的恶意，因为他们争夺的都是都是那些男性的资源。OK， 啊，所以女孩子们要成长啊
0: ，就这个真的是。当你觉得
1: 这无所谓，我不争她，我自己能创造的时候，你这真真的就是特别自由了啊，无所谓了，我干嘛非得要去争那个东西呢？你要你拿去吧，我可以没有它，我照样过得很好
0: 。对，或者别人对你的什么批评啊之类的，就是你自己心里有个数。就是他到底批评的，就是有没有道理，对吧？没有道理，你
1: 不要往心里去。从这个角度来说，我跟你讲，我觉得二十九岁那土星回归啊，简直太重要了。因为你到了二十九岁左右的时候啊，你也基本上心智相当成熟了、嗯，然后也有一些社会阅历了，然后对你的原生家庭啊、社会上的一些事情，你之前的一些经历，它已经有一定的积累了，你开始就要爆发了。就有好多女孩都是在这个年纪的时候去发现，特别讨厌自己。特别不喜欢自己，其实那都是原生家庭带来的问题，还有就是社会环境给他带来的压抑。哦、oh, ，说到这
0: 个啊，就是这个，我是想说，我跟 Grace 也聊过这个事情。我记得很多年前我看过一本书，我已经不再记得那本书了。就是说，人成长以后的第一件事情是呕吐。对，我现在认为这句话太重要了，也希望听到这期节目的小朋友能够记得这句话。<咳>人成长的第一件事情是呕吐，就是说你，你我们在成长过程中都有一些。不管是社会也好，家庭也好，或者各种东西灌输给你的，其实是非常错误的东西。你在自己进行自我建构的时候，就是差不多是在三十岁左右，你重新建构自己的时候，你要去觉察这个东西，并且去排除掉它。
1: 嗯，这就像一个蜕变的过程。对。或者说，这就是一成长的过程。嗯，之前呢，有很多东西呢，它虽然在你后边的人生不再适用了，但是它在前面那个阶段，它还是,还是帮助、帮助你保护你的。对，是帮助你保护你的。所以，我们要用一个客观的角度去看待这些限制。就是当你自己已经成长到脱离了这个阶段了，你要去给自己建构一个可以支持你成长的那个系统，让你自己的生活很舒服，让你喜欢你自己，喜欢你的人生的这样一个系统。而在你没有强大到这个之前，恐怕还是得依赖那一套东西。是这样的。另外呢，在这儿呢，又在
0: 关于这一点再多说一句是什么呢？就是。如果你还没到三十岁呵呵，你还就是你又觉察到了这种愤怒和不对的东西，我建议你呢，就是就是把它记下来就行了。就是你先，就是说这个，当然了，成长和改变这个事情也是循序渐进、慢慢来的。为什么提这个事儿呢？是因为请大家一定要区分自我建设和杠精。你年轻的时候啊，就二十五左右啊，就是我也不明白为什么就特别容易成为杠精。就别人给你提一个什么什么话啊，就是你第一反应就是反驳，你知道吧？第一反应就是你说的也不对呀、啊，我可以举出反例啊，对不对？你说这句话完全不一定有依据的，就是为了反驳而反驳，这不是建构自我，你知道吧？这是招人讨厌。嗯，所以，哎呀，所以话题就是很很难，就是把它分得很清楚，就在于说，你说我怎么区分我的自我建设和招人讨厌
1: ？自我建设的一部分就是招人讨厌。<笑> okay、你要接受，就是你想去用你自己的方式让自己快乐，必定会有人看你不顺眼，看着你不顺眼，你知道吗
0: ？我的建议是这样，我的建议是你自我建设这个事儿，最好是默默的和内心以及写作的方式，而不是要跟人家辩论的方式。<笑>嗯
1: ，这可能是双子座特有的，我就不这样，<笑>是吗？对。我说不过别人，我不说，我只是在自己心里想着这不对，然后我去做我该做的事就好了。但是你说的确实很对，就是你没必要去跟人家杠，啊、去抬杠不解决任何问题，反而容易树敌，然后变成胜负欲。你为了证明自己是对的而去做一些走上错误的道路。<笑>有的时候呢，我的客户啊，他们会因为听到一些不太让他们开心的真话而来找我咨询、啊但是咨询了以后呢，发现别人说的那些话呢是有道理的。实际上，我觉得这是一个给别人提建议的方式方法的问题。嗯嗯，还有就是他是不是愿意去听取这些建议？啊，是是是。嗯、我们你还是要找到一个跟你气场比较搭，你愿意去听他建议的人，<笑>然后他循循善诱的给你建议。是这样是。但是一个人如果成熟到一定程度，比如说过了二十五岁，或者再成熟一些啊，三三四十岁了。你看那些特别成熟的人，成功的企业家，他在听批评的时候，他在听不同声音的时候，他并不是把那个当成刺耳的自我攻击，而是去听弦外之音。这个人他在表达的是什么？他说的那东西有没有道理？他能不能给我的这个架构一个有益的补充，或者一个格外的视角，帮我去完善他看到我没有看到的，但是对这事儿可能挺关键的部分。这完全取决于你自己内心的强大。如果你觉得那个东西是在否定你自己，是在对你的攻击，其实这在婚姻中也是一样的。你要把那个东西看成是对你自己的攻击，贬低你的呃个人价值，或者贬低你这个人，否定你这个人，那就完蛋了。可是很多时候，婚姻里的 PUA 他就是以这个为目的的，不完全，嗯，不完全，就是有些内容它确实是精神控制。但有些他不是，你不可能两个人在一起，天天他就只是为了精神打压你，你还是有一些日常的生活的事情，比如说做一件事情的方法和角度，可能别人有另外一个角度，然后他提到了那个方法更好，但是这个人如果他完全不接受，他觉得这个就是在批评我，那完了，这就会变成一场争吵。其实如果你理解说这只是你们两个的区别，他并不是在打压你。而且那个人也并没有因此而真的打压你，或者发生很糟糕的事情的话，那这个就是一个普通的沟通，就是两个人差一点的沟通，因为你不可能找到一个完全相同的人跟你一起生活，那得多 boring。我觉得吧，这个
0: 东西啊，就是婚姻里的这个沟通，跟我们普通的沟通
1: 还是的，你要区分，你要自己区分，就是在两个人的沟通中，哪些是在打压你，哪些是在提意见。就是提意见的方式通常是让你不高兴的。没有人喜欢被人家说你错了，即使他没说你错了，他只说了一个跟你不一样的东西。你知道不？就是在这点啊，在那个白羊身上特别明显。就白羊座，他听到和他不一样的观点的时候，他会就是潜意识的认为对方在挑战他。只要跟他不一样，说了一个跟他不一样的，他就认为你是在跟我战斗，对吧？我就一定要 fight。OK，
0: 我在这打个卡，啊，就是请大家去听上一期。月亮星座是个什么样子的情况？因为我们对普通人很难做这样的了解，但你对另一半是可以，就是去理解他接受建议的方式方法的
1: 。对，月亮星座是很底层的那种潜意识的东西，你表面不知道。也是
0: 很值得听一下、
1: 嗯。对的。所以就是那种就是有白羊能量的人，你去给他提建议的时候，你一定要先肯定他，你要跟他站站队，站到一,一个队里边。你说啊，他这个很对，很对。然后你再补充一点儿供他参考，他就容易接受你的意见。但是如果说我有一个不同的意见，我跟你想的不一样，完蛋了，这话一出来，他就马上就觉得你是来针对他了，他就一定跟你胜负欲上来了，然后他完全就进入了一种情绪状态，你知道吗？这个东西很很可怕，就是人在交往的过程中有很多。潜意识底层的东西，你自己都未必能知道。哎，我觉得是，就说到这个，我想想，我觉得啊，就所
0: 有受过教育的人特别有胜负欲
1: 、嗯。我不能说
0: 所有，有点
1: 很多是，这样，大部分是会这样子，特别有胜负欲，以理服人，还不是，嗯，就为了 b 头而 b 头。对，在某些平台上，你特别容易看到这样的人。还不仅仅，就比如说，有的时候、嗯，有的人会和上级 b 头
0: ，<笑>这个就有点问题，
1: 这个是有点没常识。嗯。
0: 不是，我是为什么提到这个，是希望大家去能够觉察到自己的胜负欲，就是有的时候，你比如说你和你的同事起冲突，呃，你和就是自己家人、上级起冲突，很多时候可能是个胜负欲的问题、嗯，就是一定要证明我对。嗯
1: ，有的人他的冲突他不是用。他不是用言语的方式去表示的，他可能是用其他的默默的行动，<笑>然后去把关系搞得很<笑>很糟糕人。人是一种复杂的，人是很复杂的动物，所以首先要了解自己。你了解了自己，你才能知道你和别人怎么相处。你自己有什么样的特点？比如，如果自己是一个白羊能量很强的人，就是别人给你提意见的时候，你很容易冲突。这样你在听到不同的声音的时候，要告诉自己，我得先分析一下。这个人他是就针对我，还是说他是针对这件事情给提了另外一个视角？如果 OK 这个视角不错，那好，我拿来用。但相当于在帮我。如果说他这个根本就不 OK， 我之前验证过他是错的，那就说明他不懂，那我就不用听他。但是他发现完了就完事儿了，你也不用去跟他吵。当然，能做到这样的人是很难很难的，得多理性啊。来，我,那我们来总结一下这期、啊，这期聊的有点散。<咳>
0: 但是呢，核心上我和 Grace 还是想表达的是，就是女孩子实际上就是总会经历各种各样的事情吧，和人生，对吧？比如原生家庭是你无法改变的，甚至你的性格，就是你初始的这个性格，我们也只能去观察，至少在前期的时候，我们只能去观察自己，了解自己。但是在人生中很重要的事情是你不断的学习，不断的成长。当你的就是能够看待问题、处理问题，也能够以自我为中心的角度，就是那么发生的事情就都会给你一些帮助，而不是而不是摧毁和打压。然后，呃，女孩子的成长环境是不太友好的，就是但是因为各种原因啊，就是很多时候家庭可能是出于保护的目的，那么我们在成长中可能会去觉察这些东西。然后在这个过程中呢，去修正这些。我们的目的都是为了，其实啊，嗯、来找 Greater 咨询的人有很多，就是没有结婚的、进入了婚姻的、离婚的，都有过得非常好的。嗯、所以就是你幸福与否，并不以外物来做评价，这个完全是自我视角的东西。我们的目标并不是达成别人眼中的幸福，而是你自己确实觉得我挺不错，然后呃，我的人生。还不错，我挺满意的。然后我怎么去追求我想要的人生？当一切以这个为主题的时候呢？这就是一个，就是呃，比较不内耗的，然后比较开心的一个一个成长了。Grace， 你觉得
1: 呢？我觉得你总结的特别好。然后我补充一点，就是很多时候成长它都是让你痛苦的。嗯，就是当你感到痛苦的时候，不管内心痛苦还是真真实的痛苦，其实这是你成长的契机。就是。你可能有什么东西要被打破了，那可能是你思想里的一些桎梏、嗯，对，或者是个盲区什么的，因为你看看不明白，想不明白，所以才痛苦。但这个东西，你如果不把它搞清楚的话，你就一直会在这个地方反复的被一个东西折磨反反，对，反反复复的，不是这个人，也是别的人，不是这个事儿，也是别的这个事儿。他还会在这折磨你。什么时候你去面对这个痛苦，并且把它当成一个成长的契机的时候，彻底把这事儿想明白。就像那个来找我咨询感情的那个男孩子，他突然他就明白了。他跟我说，嗯、特别谢谢你告诉我这些东西，因为实际上直男啊是好多他们对于感情中，他不了解女孩子怎么想。我真的帮过好多好多的直男，他们的感情非常非常好，就是因为他们不懂感情，不懂女孩，不知道女孩子是怎么想的，你该怎么去沟通。所以呢，导致自己很好的感情就卡那儿了。但是这个东西，他们也很聪明。你给他讲了以后，他马上就明白，他就找他女朋友去聊去了，他就去聊去了。他他确实认识到这是他自己的问题，他还觉得他是在保护女朋友，实际上他是在把他们的感情往那个死胡同里推。OK， 我们听到下一期。对啊， uh, 小朋友们，嗯、呃，请继续听下
0: 一期。我估计我和 Grace 一会儿就会录了。嗯，就是，呃，就叫年轻人的恋爱。避坑指南，我没法给你个恋爱指导，我们可以说一些避坑指南啊。你欢迎打打算谈恋爱的和正在谈恋爱的小朋友们都来听，好吧？这就是这一期啦，我们一会儿就去录下一期，我们一会儿见啦。好的，一会儿见。哦，对，虽然你们都不会听到最后，但是请关
1: 注公众号 Grace 开心 U 盘和 KK 说话，谢谢大家。